0: Elftes Kapitel von Kasperle auf Reisen von Josephine Siebe Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Abenteuer über Abenteuer Allmählich wurde es stiller und stiller im Dorf. Kasperle hörte drinnen im Kirchturmwinkel den Lärm verklingen und nun wagte er sich erst einmal recht umzuschauen, wo er eigentlich war. Er saß in einer dunklen Vorkammer, eine Treppe neben ihm führte zum Turmaufgang, und von oben strömte noch ein matter Lichtschimmer herab. Gerade dachte Kasperle, es wäre gut, bis hinaufzusteigen, als jemand draußen sagte Am Morgen müssen wir doch einmal in der Kirche nachsehen. Es waren die zwei Landjäger. Sie gingen vorbei, um mitten auf der Dorfstraße Wache zu halten. Da kletterte ihnen Kasperle angsterfüllt die ganz schmale, steile Treppe zum Turm hinauf. Er dachte, dort oben suchen sie vielleicht nicht. Im Turm der Waldrasterkirche wohnten seit vielen, vielen Jahren Eulen. Eine alte Eulen-Urgroßmutter, die gerade zur Zeit lebte, erzählte, schon ihre Urgroßmutter habe erzählt, dass ihre Urgroßmutter Urgroßmutter im Turm gewohnt habe. Niemand störte je die Eulen. Wenn unten die Waldrasterbuben den Strick zogen, um die Glocke zu läuten, immer die brävsten durften das tun dann huschelten sich die eulen nur tiefer in ihre nester hinein die glockenklänge waren ihnen vertraut und wenn die glocke auf und abschwang dann freuten sie sich nur nie stieg jemand in den turm hinauf denn die treppe war morsch und das hinaufklettern gefährlich davon wußte kasperle nichts er stieg immer höher und die eulen die sich gerade ihren Tagesschlaf aus den augen rieben sahen erstaunt auf den kleinen, sonderbaren Kerl, der da die Treppe heraufkam. Sie erschraken sehr. Die alte Urgroßmutter schrie heiser, »Nehmt euch in Acht, der hat es auf die Kleinen, die Nestlinge, abgesehen.« Da schrien alle Eulen, unheimlich klang es, und alle schwirrten empor, und auf einmal flatterte und rauschte es Kasperle um den Kopf, und er sah in viele funkelnde, böse Eulenaugen, er schrak ganz fürchterlich. Eine ganz unbeschreibliche Angst vor diesen fremden, unheimlichen Vögeln ergriff ihn, und er wollte die Treppe eiligst wieder hinabsteigen. Doch er trat fehl und fiel. Die Eulen kreischten laut, und das purzelnde Kasperle erfasste in seiner Angst den Glockenstrick, der ihm vor der Nase herumbaumelte. »Bumm, bumm, bumm«, tönte es dumpf. Nun erschraken auch die Eulen, denn Glockenklänge um diese Zeit waren ihnen ganz ungewohnt. Sie flatterten immer aufgeregter hin und her. Kasperle klammerte sich fester an den Strick, und die Glocke geriet ins Schwingen. Bum, 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 bim-bam, bim, Die Glocke begann lauter und lauter zu rufen. Kasperle wollte den Strick loslassen, aber die Glocke schwang heftiger hin und her, die Eulen flatterten wild und Kasperle hing am Strick und flog hin und her, flog zum Turmfenster hinaus. Er konnte seine Füße nicht mehr auf den Boden setzen. Bum bumm, bum, bum bimbam, bim, bam Über das schlafende Dorf rauschten die Glockenklänge. Die Hunde begannen zu bellen, die Menschen fuhren erschrocken in ihren Betten empor. Die Glocke läutete, was war das? Der Schneidermeister Pimperling sprang zuerst auf die Dorfstraße hinaus. »Feuer!« schrie er. »Feuer! Feuer!« Der Ruf fand Widerhall. Aus den Häusern stürzten die Leute und alle schrien sie. »Feuer! Feuer!« Und alle sahen sich um, wo es denn eigentlich brennen könnte. »Die Wassereimer her! Die Wassereimer her!« schrie der Schulze. Denn eine Feuerspritze gab es damals noch nicht in Waldrast, und alles lief und rannte, um Wassereimer zu holen, und einer fragte den andern wo denn das Feuer sei, bis einer auf den Gedanken kam, das müsste doch der wissen, der die Glocke läutet. Ja, wer läutet sie denn? Dem Kasperle aber im Glockenstuhl war es Himmelangst geworden. Er hielt sich schließlich verzweifelt am Gebälk fest, ließ den Strick fahren und sauste nun etwas unsanft die Treppe hinab. Auf halber Höhe blieb der zuletzt liegen. Ganz verdattert von dem Geschehenen war er, und als er von draußen, von der Dorfstraße her, Lärm hereindringen hörte, wußte er erst gar nicht, was der bedeuten sollte, bis dem dummen Kasperle endlich einfiel. Die Glockentöne hatten alle aus dem Schlafe geweckt. Er hörte »Feuer! Feuer!« schreien. Er hörte lautes Rufen und Fragen vor der Kirchtüre, und da... Kasperle kugelte gleich die ganze Treppe hinab. Jemand hatte draußen laut gerufen, »Ich wette, das ist der Kasper gewesen. Der hat sich in der Kirche versteckt.« Es war die Base Mummeline, die das rief. »Die Türe ist aber verschlossen,« rief jemand anders. »Man muß den Küster holen. Er muß aufschließen,« verlangten ein paar Stimmen. »Flink, holt ihn!« »Bim-bam, bim-bam!« Das Läuten oben wurde schwächer. Aber Kasperle hörte immer noch die Eulen oben kreischen und flattern. Wohin sollte er fliehen? Auf dem Turm waren die Eulen, die hackten ihm wohl gar die Augen aus. Unten standen die Dorfleute. Wehe, wenn die ihn erwischten! Er hörte jemand rufen. »Da kommt der Küster! Nun aufgepasst! Jetzt müssen wir den Kasper fangen!« Es war wieder die Base Mummeline, die so rief, und das Kasperle sah sich ganz verzagt um. Wohin sollte er denn nur fliehen? Da sah er plötzlich neben sich eine lange Stange stehen, und ein ganz unhützer Gedanke kam dem Kasperle. Der Schlüssel knirschte im Schloss, die Türe ging auf. Uje, ist hier aber dunkel, holt flink ein paar Laternen, rief jemand. Und dann gab es einen Plumps, ein lauter Schrei erklang, die Base Mummeline war über die Stange gefallen, die Kasperle quer vor die Türe hielt. Wetter! Da lag der dicke Schulze. Himmelhagel, was ist das? Der eine Landjäger fiel dem Schulzen nach, und der Schneidermeister Pimperling quiekte Potz, Hosenknopf und Ellenmaß, hier spukts. Ich werde totgedrückt, kreischte die Base Mummeline. Laternen her, Laternen her. Einer nach dem anderen fiel in den Vorraum hinein. Und in diesem allgemeinen Gepurzele, in dem lauten Lärm, gelang es Kasperle, sich sacht an der Wand hin, ins Freie hinauszuschleichen. Er drückte sich ganz eng an die Mauer an und wutschte um den Turm herum, und er war gerade auf der anderen Seite angelangt, als etliche Leute mit Laternen daherkamen. Das ganze Dorf versammelte sich am Turm. Mit den Laternen wurden die hinabgepurzelten Leute beleuchtet, und alle riefen, »Das ist ein Streich von Kasper!« »Man muß den ganzen Turm absuchen!« sagte der schulze der sich stöhnend aufgerichtet hatte und die base kreischte der wird uns nicht entwischen dieser heillose bösewicht der schneidermeister pimperling der sehr klein dünn und mutig war erbot sich auf den turm zu steigen er nahm einen alten nachtwächterspieß und eine laterne und kletterte vorsichtig die treppe hinauf er schaute gerade in jede mauerritze unter jede treppenstufe ob sich das Kasperle da nicht versteckt hätte, und unterdessen suchten unten etliche den Vorraum, die Kirche, alles ab. Kein Kasperle war zu finden. Die Eulen erschraken, als das Licht in ihre Wohnstuben drang. Das blendete sie, und sie versteckten sich scheu. Die Glocke zitterte noch hin und her, aber soviel der Meister Pimperling auch herumleuchtete, Kasperle fand er nicht. Unten sagte der Kasperlemann, »Wir müssen ihn finden, er muß doch da sein.« Und er erzählte von der hohen Belohnung, die der Herzog geben wollte, und alle suchten noch eifriger, alle sagten, »Er muß doch da sein, wer soll sonst die Glocke geläutet haben?« Inzwischen rannte Kasperle sehr eilfertig dem Walde zu. Weil alle nach der Kirche liefen, bewachte keiner die Wege, die nach auswärts führten, und Kasperle gelangte ungesehen in den Wald. Er schlug nicht den Weg ein, der zur Stadt hinabführte, sondern lief seitwärts. Dort, wußte er, dehnte sich der Wald viele, viele Stunden weit aus. Durch diesen Wald hindurch führte der Weg in ein anderes fremdes Tal, in das die Leute aus Waldrast nie gingen. In der tiefen Dunkelheit verlor Kasperle nun bald den Weg. Er mußte wieder mühsam über Steine klettern und viel über Wurzeln und umgestürzte Bäume und als er so ein paar Stunden dahin gelaufen war, sank er todmüde zu Boden. Er schlief auch gleich ein, und als er erwachte, sah er die Sonne durch das Gezweig uralter hoher glitzern. Soweit er blicken konnte, war dichter Wald um ihn her, und ganz still war es. Kasperle setzte sich auf einen moosbewachsenen Stein und sah sich traurig um. Nun war er wieder Mutterseelen allein in der weiten, weiten Welt, nun hatte er keine freundlichen Pflegeeltern mehr und keine lustigen Kameraden. Er dachte an das Waldhaus. Ach, wäre er doch dort geblieben und nicht fortgelaufen. Dort war doch seine Heimat. Er wäre gern zurückgekehrt, aber wie sollte er den Weg finden? Er musste dann doch an dem Schloss vorbei, in dem die liebliche Rosemarie wohnte, aber dort kannten ihn alle, man würde ihn fangen und ins Gefängnis setzen. Kasperle hatte davor eine schreckliche Angst. Der Herzog und die Base-Mumeline, das waren seine Feinde, und als er nur an sie dachte, sprang er gleich wieder auf und lief weiter durch den Wald. Er wanderte und wanderte, viele Stunden lang, der Wald nahm kein Ende, ganz undurchdringlich schien er zu sein. Endlich setzte sich Kasperle wieder müde auf den Boden nieder. Er zog das Brot heraus, das ihm die gute Lehrersfrau noch gegeben hatte, und begann traurig zu essen. Und wie er so saß, vernahm er ein Plätschern und Rauschen, ein Bächlein mochte nicht allzu ferne fließen. Weil Kasperle durstig war, stand er auf und ging dem Rauschen nach. Nach einem Weilchen sah er den Wald sich lichten, und er kam an einen Bergbach, der kam mit viel Gebrause aus einer hohen, hohen Felsplatte herabgestürzt. Am Bach war der Wald etwas zurückgetreten, nur Himbeerbüsche wuchsen dicht an seinem Rand, von ihnen waren viele reife Früchte in das Wasser gefallen, sie schimmerten rot aus den weißen Kieselsteinen heraus, und hohe Stauden blauen Eisenhutes standen am Bachrand, mitten im Wasser aber lag eine winzige Insel, da wuchsen große weiße Blütendolden, auf denen lauter schimmernde goldbraune Schmetterlinge saßen, und im schäumenden Wasser, das aus der Felsspalte stürzte, glitzerte die Sonne. Das leuchtete, funkelte und glänzte in allen Farben, und Kasperle staunte verwundert, wie ein Märchenwinkel kam es ihm vor. Auch schien alles zu rufen und zu locken, »Komm, Kasperle, komm!« Das Wasser spritzte ihm an die Nase, die Himbeerbüsche bogen sich unter der Last ihrer reifen Früchte, und da war Kasperle denn auch nicht faul. Er setzte sich hin und schmauste, trank erst vom klaren Wasser, aß dann zum Brot die Himbeeren und wurde plump satt. Da legte er sich an das Ufer des Baches, lauschte dem Tosen, mit dem der aus der Felsspalte hervorstürzte, und ließ sich die Sonne auf das Bäuchlein scheinen. Sehr lange dauerte es nicht, bis Kasperle schlief. Er schlief und schlief in die warme Sommernacht hinein. Einmal wachte er auf, da stand eine ganz schmale Mondsichel gerade über dem Waldwinkel, und das Bächlein rann wie ein Silberstrom aus seiner Felsspalte hervor. Ein Weilchen sah Kasperle zu, er sah die silbernen Lichter auf dem Wasser glitzern und sah über sich am dunklen Nachthimmel die feine Sichel und viele, viele Sterne. Das war schön und friedsam. Kasperle reckte und streckte sich und schlief weiter. Auf einmal tönte laut eine Stimme in seinen Schlaf hinein. »Hallo, he, aufgewacht, du!« Kasperle richtete sich erschrocken auf und sah sich verwirrt um. Da stand neben ihm ein Bub, nicht viel größer als er, der trug ein Hemd und ein Höslein, geflickt wie eine Musterkarte. Auf seinem Kopf saß ein verbeultes, verblichenes Hütlein mit einem mächtigen Busch Hanenfedern dran. Es sah beinahe aus wie der Kopfschmuck, den der Räuberhauptmann im Kasperletheater theater zu tragen pflegte. Des Buben Augen blitzten lustig, der ganze kleine Kerl sah überhaupt so vergnügt in die Welt, dass Kasperle auch gleich lachen musste. Und wenn Kasperle lachte, das steckte an. Erst machte der fremde Bube Kulleraugen vor Erstaunen, als Kasperle seinen Mund von einem Ohr zum anderen zog. Aber dann lachte er laut heraus. Sein Lachen steckte wieder das Kasperle an, und so lachten sie eine gute Zeit um die Wette, und die Felswand gab vergnügt das Echo zurück. Sonst hörten es nur noch eine Anzahl Geißen. Die kamen zierlich über die Steine geklettert und umringten die beiden Buben, aber plötzlich sprang der fremde Bube auf und schrie »Rosemarie fehlt« und dann rannte er mit schnellen Sprüngen davon. »Rosemarie«, Kasperle vergaß das Lachen vor Staunen, war das liebliche Grafenkind hier im Walde und war er gar wieder dem Schlosse näher gekommen. Die Geißen umschnupperten ihn ganz zutraulich, aber er saß da, als wäre er aus allen Wolken gefallen. Doch da kam der fremde Bub schon wieder zurück, er trieb ein schneeweißes Zicklein vor sich her und rief schon von Weitem, »Das ist Rosemarie, beinahe hätte sie sich verlaufen.« Kasperle schüttelte den Kopf. »Nie«, <lacht> rummelte er entrüstet, »Rosemarie ist eine Grafentochter, keine Geiß?« Der fremde Bube lachte hell auf, »Freilich, ein Geißenname ist das nicht,« rief er, »Rosemarie stammt auch von einem Schlosse.« »Die alte Einöderin Bärbe hat sie dort geholt.« »Ist das weit?« fragte Kasperle scheu. Er dachte gar, das Schloss müsste ihm vor der Nase liegen. »Weit, das Schloss?« Der fremde Bube sah ihn erstaunt an, die Frage kam ihm sehr schnurrig vor. »Was ging den anderen das Schloss an?« »Weit ist schon,« sagte er. »Die Einöderin braucht immer ein paar Tage dazu. Sie stammt von dort.« Da war Kasperle wieder zufrieden. Nun fiel ihm auch ein, es war eigentlich längst Frühstückszeit vorbei, und er kramte sein letztes Stück Brot aus der Tasche. »Ich hab Hunger«, sagte er seufzend. »Ich auch«, der fremde Bube zog auch ein Stück Brot aus der Tasche und sagte, »Ich komm hierher wegen der Himbeeren, so schön sind sie nirgends, und niemand weiß den Ort, selbst der brummige Matthias nicht.« »Wer ist denn das?« Kasperle setzte sich auch an einen Himbeerbusch, wie es der andere tat, beide schmausten los, und dabei erzählte der fremde Bube, der brummige Matthias sei ein Förster. Er wohne neben des Herzogs jagdschloß Hirschsprung, das ganz nahe sei. »Wohnt der Herzog hier?« Kasperle ließ vor Schreck eine dicke Himbeere und sein Brot dazu ins Wasser fallen, und er fischte erst beides wieder heraus, als der fremde Junge sagte, »Bist du aber dumm? Der Herzog wohnt doch in seiner Residenzstadt, weit, weit von hier.« er kommt nur alle Jahre zweimal hierher, sonst steht das Schloss immer leer. Du weißt aber auch gar nichts. Woher kommst du eigentlich? Wie heißt du? Wer bist du?« Kasperle seufzte tief. Er wollte schon wieder sein Sprüchlein sagen, aber des fremden Buben helle, klare Augen schauten ihn so ernsthaft an, da senkte er verwirrt seine Nase. »Hast du was Schlimmes getan?« fragte plötzlich der andere fast streng. Kasperle schüttelte den Kopf, und dann erzählte er dem Buben, wer er sei. Alles erzählte er. Und der andere lachte mit und sah mit traurig drein, und als Kasperle zu Ende war, streckte er ihm seine kleine braune Hand hin und rief, »Armes Kasperle, aber weißt du, ich will dein Freund sein. Ich bin das Geisenmichele und wohne in Hochdorf. Da willst du mein Brot?« michele wußte in aller geschwindigkeit nämlich nicht was er aus mitleid dem kasperle gutes antun sollte darum gab er ihm sein brot dabei war des michels brotvorrat für seinen rechtschaffenen bubenhunger gerade nicht sehr groß michele meinte aber für einen freund den man so unversehens im walde finde müßte man auch einmal hungern können kasperle aber sah mehr brot war nicht im säcklein und schlug vor sie wollten teilen also teilten sie, schmausten viele viele Himbeeren dazu und berieten dabei, was aus Kasperle werden sollte. Michele hätte das Kasperle am liebsten mit heimgenommen, doch das ging nicht. Er hatte nämlich selbst kein rechtes Zuhause. Er war einer armen Witwe Sohn, die wohnte stundenweit ab in einem kleinen Dorf und er hatte sich als Geisenbub verdingt, um der Mutter zu helfen, die noch für drei kleinere Kinder sorgen mußte. Bei einem Bauern schlief er auf dem Heuboden, dahin durfte er keinen fremden Buben mitbringen, und Kasperle tat einen tiefen Seufzer und sagte traurig, »Ich muß weiterziehen.« Doch da kam wie ein Blitz dem Michele ein guter Gedanke, und er überkugelte sich gleich einmal vor Freude und schrie dabei, »Hurra, das wird fein, 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 fein.« Kasperle wollte natürlich gleich wissen, was fein würde, »Und da vertraute ihm Michele an, das Schloss sollte seine Wohnung sein. Und als Kasperle darob vor Erstaunen so steif und stumm wie ein Bäumlein wurde, erzählte Michele, im Schlosse wohne niemand, und der böse Matthias und seine Frau gingen selten hinein, auch sei das dann ja zu hören. Er aber wußte, dass eine ganz kleine Seitenpforte seit langer Zeit unverschlossen sei, wohl weil der brummige Matthias den Schlüssel verloren habe. »Ich bin schon manchmal drin gewesen.« »Fein ist's drin«, tuschelte Michele seinem neuen Freunde geheimnisvoll zu. »Du kannst drin wohnen, und dann treffen wir uns alle Tage und hüten die Geißen zusammen. Wenn ich sage, ich hab arg großen Hunger, dann gibt mir die Bäuerin schon mehr Brot, dann langt es für uns beide.« »Aber der Herzog«, Kasperle sah so ängstlich drein, als spaziere der Herzog schon um die Ecke herum. Michele lachte ihn aus. »Bist ein Hasenfuß, der Herzog kommt höchstens zweimal im Jahr nach Hirschsprung. Na, und das merkst du ja vorher. Komm jetzt rasch, ich zeige dir die Türe.« Er sprang auf und sah nach den Geißen. Die zeigten keine Lust zu großen Klettereien. Satt und faul lagerten sie auf einem Wiesenfleck, und die beiden Freunde konnten beruhigt zum Schlosse wandern. Weit war das nun wirklich nicht. Kasperle staunte. Ein paar Schritte ging es durch den Wald, da waren sie da. Auf einer Wiese, rings vom Wald umschlossen, lag ein graues Schloss, es hatte einen dicken Turm und sah etwas düster aus. Unweit davon, am Wiesenrand, lag ein kleines Haus, die Försterei. Alles war wie ausgestorben, nicht einmal ein Hund bellte, als sich die Buben dem Schlosse näherten. Michele führte seinen Freund nun um die grauen Mauern herum und zeigte ihm neben dem Turm ein Pförtlein, das fast ganz hinter Gebüsch verborgen war. »Da hinein geht's«, sagte er, »und ihr kannst du gleich in den Wald schlüpfen, und niemand sieht dich.« Sie krochen beide durch das Gebüsch, und Michele drückte auf die rostige Klinke, sie gab nach, und da standen die beiden wirklich im Schloss. Ein schmaler, weißgetönigter Gang nahm sie auf, und Michele schritt ihn ganz keck entlang. Kasperle folgte etwas zaghaft, weil sich aber wirklich niemand und nichts im Schlosse regte, wurde er auch mutiger. Die beiden Freunde schlossen Tür um Türe auf, sie gingen durch alle Gänge, stiegen alle Treppen empor, und Michele war ganz empört, als Kasperle auf einmal sagte, »Im Grafenschloss weiß noch feiner.« »Was Feineres gibt's nicht,« rief Michele und riss eine Türe auf. Die führte in einen Saal hinein, der nicht wie die anderen Zimmer etwas düster eingerichtet war, sondern hellen, heiteren Hausrat zeigte. Die Sofas und Stühle waren alle mit rosafarbener Seide überzogen, an den Wänden gab es in breiten goldenen Rahmen heitere Bilder, und Engel, die Rosenkränze trugen, schwebten oben an der Decke. Da sagte auch Kasperle, dies sei feiner als im Grafenschloss, und Michele, der schon ganz wütend gewesen war, gab sich zufrieden. Kasperle war nun auch sehr vergnügt, dass er im Schlosse bleiben sollte, und als sie beide beim Herumwandern in ein sehr schönes Zimmer kamen, in dem ein breites goldenes Bett stand, sagte er, hier möchte er schlafen. Ich glaube, das ist dem Herrn Herzog sein Zimmer, flüsterte Michele etwas scheu, darin kannst du doch nicht schlafen. Aber plumps, da lag Kasperle schon in dem mit Seide überzogenen Bett und rief Hurra, hurra, hier schlafe ich. Das ist fein, fein, fein. Michele hätte sich am liebsten auch in das goldene Bett gelegt, aber er dachte an die armen Geißen, die er verlassen hatte. Ich muß gehen, sagte er betrübt, und flugs sprang Kasperle wieder aus seinem Bette heraus und erklärte Ich gehe mit. Einträchtig verließen beide wieder das Schloss, kehrten zu den Geisen zurück, fanden die noch ruhig am alten Platz weiden, und sie setzten sich zu ihnen und berieten, wie sie es ferner zu halten gedächten. Michele wollte immer am Schloss vorbeiziehen und pfeifen, und sobald Kasperle dies hörte, sollte er ihm nachkommen, dann wollten sie zusammen spielen, Geißen hüten und ihr Brot verzehren. Beide freuten sich schon auf die Tage, die kommen würden, und auf einmal sagte Kasperle ängstlich, »Aber der Herzog, wenn der in sein Schloss kommt!« »Ach, der kommt ja erst im Herbst!« Michele schnippte mit der Hand, als könnte er damit den Herzog davon weisen, und Kasperle war beruhigt. Mit seinem neuen Freund zusammen trieb er dann die Geisen an zum Heimgehen und als das Schloß sichtbar wurde, trennten sich beide. Kasperle schlüpfte wieder durch das Gebüsch, öffnete die kleine Türe und stand dann allein in dem Schloß. Sein Schritt hallte laut auf dem Flur wieder und da begann sich der kleine Hasenfuß zu fürchten. Am liebsten wäre er wieder umgekehrt und dem Michele nachgelaufen, aber dann dachte er doch an das schöne seidene Bett, in dem er schlafen wollte, und er lief geschwind die treppe hinauf und durch die gänge bis er das zimmer erreichte dort schlüpfte er sehr eilig in das goldene bett zog sich die decke über die ohren und schlief wirklich nach fünf minuten ein nichts störte ihn in dem einsamen schlaf nur einmal hörte er ein fernes blasen aber so recht wachte er darüber nicht auf Draußen auf der Waldwiese stand der Förster, den Michele, den brummigen Matthias, nannte, und blies auf seinem Hifthorn ein Abendlied. Feierlich tönte das durch den stillen Wald, und danach schwieg alles. Nur die Bäume rauschten, sie erzählten sich, im einsamen Schloss sei ein wunderlicher kleiner Gast eingekehrt, von dem selbst der Förster nichts wisse. Ende des elften Kapitels